0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Experiência de Consumo no Varejo. Eu sou o professor Fernando Horli e no podcast de hoje nós vamos falar sobre os principais desafios e as perspectivas da fidelização do cliente considerando a omnicanalidade. Omnicanalidade é um tema que a gente já vem tratando, né? significa a onipresença do cliente em diferentes canais. E eu vou trazer hoje para vocês algumas perspectivas e questões de como que a gente cria mecanismos de fidelização do cliente. Bom, em primeiro lugar, vamos entender primeiro alguns dados sobre o cenário de fidelidade no mundo e no Brasil para que a gente possa atribuir estratégias para impulsionar a fidelização. Começando, uma pesquisa revela que 86% dos compradores nos Estados Unidos disseram que um programa de fidelidade os influencia a comprar novamente de uma marca. De maneira geral, programas de fidelidade, eles tornam os compradores 60% mais fiéis às marcas. Trazendo essa perspectiva aqui para o Brasil, a gente tem pesquisas da ABENF, que são responsáveis por esse segmento, e eles comentam que as pessoas estão engajadas na utilização dos programas de fidelidade. Hoje, segundo pesquisa deles, 92% das pessoas gostariam de participar ou já participam de um programa. Porém, aí vem um ponto muito importante. Para mais da metade dos respondentes, as regras dos programas de fidelidade são confusas. Então, aqui é um dado muito bom. 60 e 2% dessa amostra acredita que os programas de fidelização são mal comunicados aos clientes. Então esse é o ponto que a gente vai tratar porque é algo muito importante. E é importante também ressaltar de que a participação nos programas de fidelidade vem crescendo principalmente impulsionados ali pelo período da Covid. Então a gente começou a ver várias marcas trabalhando com isso e mesmo com o crescimento né, da concorrência, os programas eles continuam a crescer. E para isso, a gente tem que sempre pensar em ações omnichannel, reconhecendo o cliente a cada interação de maneira personalizada e investindo em proposta de valor que premie o cliente que é recorrente. Então a gente tem que fazer com que esse cliente ele retorne mais vezes, que a gente aumente o ticket médio dele e que ele tenha uma relação melhor com a marca. Em 2022, 72% das pessoas disseram que preferem comprar de estabelecimentos que oferecem programas de fidelização. E também alguns dados que são legais de ressaltar aqui. Hoje, a gente tem 165 milhões de usuários inscritos em programas de fidelidade no Brasil. 65% dos usuários de programas de fidelidade preferem realizar compras em marcas parceiras. 78% dos usuários têm a percepção que os programas de fidelidade os ajudam a economizar. Então, esse é um ponto muito importante. A economia é um fator fundamental de ter essa percepção do cliente. E 72% das pessoas indicam empresas que possuem programas de fidelidade. Então, aqui está um outro ponto importante, porque isso ajuda também na estratégia de indicação de clientes. Então, um ponto para ter atenção é que o futuro são as marcas buscarem cada vez mais novos mecanismos e estratégia de fidelização com o cliente, considerando que o custo de mídia está cada vez mais caro. De acordo com a Forrester, adquirir novos clientes é cerca de 5 vezes mais caro do que reter os clientes já existentes. Também o Gartner Group aponta que 80% da receita futuro das, em das empresas virá de 20% dos clientes existentes. Ou seja, a fidelização ela é vital para a sobrevivência das empresas. Adquirir novos clientes é muito mais caro do que reter aqueles que já existem. Mas agora, beleza, Fernando, já sei da importância da fidelização do cliente. Por onde que eu começo? O que que eu começo fazendo, né? Então, seguindo aqui o panorama da participação em programas de fidelidade no Brasil mostrou que entre as 10 características que mais causam sensações positivas são, em primeiro lugar, resgatar recompensas, em segundo lugar, somar pontos, em terceiro lugar, obter cashback, né? então obter um desconto para a próxima compra, e também, em quarto lugar, a gente tem a questão de descontos personalizados de acordo com cada cliente. E aí eu pergunto para você, você já está adotando alguma dessas estratégias na sua marca ou na sua empresa? E, independente se a sua resposta for sim ou não, eu preciso alertar de que a simplicidade é o estado da arte de qualquer lógica de fidelização. Começa sempre pelo simples. Sempre deixe tudo muito claro, muito transparente, para que o seu cliente veja valor. Essa mesma pesquisa ela indica né, que 40% dos usuários frequentes de programas de fidelidade afirma ser muito difícil conseguir pontos suficientes para resgatar uma boa recompensa. Então esse é um ponto muito importante, né? não dá para ter um programa de fidelização que seja impossível do cliente ver o benefício. Então é importante a gente ter um equilíbrio entre o tempo dispendido para o acúmulo de pontos necessários para um resgate ou desconto para que o cliente ele entenda e ele veja esse benefício acontecer. Do contrário, a mecânica ela perde a atratividade, porque o cliente ele vai ter muito esforço para um resultado que ele não vai ver economia, que ele não vai ver benefício. E, assim como tudo na vida, em qualquer relacionamento, o hábito ele é desenvolvido e a fidelidade ela é conquistada. Então vamos iniciar aqui um pouco na nossa jornada sobre as estratégias e boas práticas entre marcas e clientes primeira estratégia que eu quero trazer para vocês é que é muito importante comemorar com os clientes os momentos. Seja enviando um feliz aniversário, seja comemorando o tempo que o cliente está com a empresa. Além disso, é possível comemorar com os clientes mais fiéis através de categorias como os que compraram mais de X vezes em determinado período, os que gastaram mais de X reais, os que mais resgataram benefícios. Isso vai estreitar seu relacionamento e incentivar que o cliente ele continue comprando da empresa. O segundo ponto também, que é muito importante, é solicitar feedback. Para que a gente possa justamente entender o que o cliente busca, o que o cliente deseja, a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que estar tá sempre perguntando para o cliente o que aquilo que ele gosta da marca, o que, que ele não gosta da experiência, então, obter o feedback de quem está ou também não está utilizando seus produtos e serviços é a melhor maneira para ter uma entrega cada vez melhor. O terceiro ponto que eu vou ressaltar aqui é para a gente incentivar a recorrência. O seu cliente ele pode ser leal e ele pode pular para outra marca que seja mais barata a qualquer momento. Então, a lealdade ela é uma dinâmica, por isso é preciso está sempre mostrando os motivos para o cliente voltar a comprar da sua marca. Existem casos incríveis de incentivo à recorrência através de clubes de compra e programas de assinatura. exemplo legal né, no mercado de cuidados animais, a Pet Love lançou o programa Repet, de compras de recorrência para os animais de estimação, que incluem itens básicos como ração, produto para higiene, incentivando e principalmente facilitando a vida do cliente que pode ter esquecido de comprar a ração do cachorro, a areia do gato. Essa esse programa, ele faz com que o cliente compre automaticamente e receba na sua casa antecipando as suas necessidades. Seguindo, a gente tem outro fator importante, que é incentivar os clientes fiéis a espalharem o um amor pela sua marca. A voz do cliente sempre tem poder. Então a gente tem que sempre convidar aqueles clientes mais engajados para a ação de indicação de amigos, que podem ser uma ótima oportunidade para crescer a base de clientes e, ao mesmo tempo, oferecer um benefício cruzado para quem está recomendando a marca. O quinto ponto que eu trago para vocês de estratégia é manter o cliente informado sobre seus pontos e sobre o status que ele tem de finalidade. Uma boa estratégia é enviar extrato de pontos para que o cliente possa acompanhar a evolução e o quão perto ele está de receber algum benefício assim a troca de pontos ou desconto fica mais visível para ele aqui a gamificação é uma tática ótima para mostrar de maneira visual o avanço desse cliente com a marca as companhias aéreas do mundo todo são muito referência nesse quesito e tem diversos programas que são interessantes de se pesquisar como o benchmark como por exemplo o Tudo Azul e a Smiles aqui no Brasil também o sexto ponto que eu quero trazer para vocês é que a gente tem que entregar mais exclusividade. Então a gente tem que desenvolver campanhas, promoções, antecipar produtos para aqueles clientes que são membros da fidelização. Isso vai fazer com que os clientes sintam se ainda mais especiais para a marca. E não se esqueça nunca, né? Para os clientes de maior valor para a marca, talvez o desconto não seja o principal fator relevante. Aqui a gente pode oferecer benefícios personalizados, mimos e também um tratamento de primeiro. Então esse é um ponto bem importante. Não gaste o desconto com o cliente que já iria comprar naturalmente. Use o desconto para o cliente que está sendo na primeira vez. E esse cliente que ele já é mais VIP, a gente tem que buscar outras formas de fidelizar ele. Assim como toda estratégia que a gente vem comentando aqui nos podcasts, a gente tem que ter um foco muito importante na personalização. 84% dos consumidores brasileiros buscam experiências personalizadas. Portanto, é muito importante a gente utilizar essa tendência para deixar todas as comunicações mais atrativas e fortalecer o relacionamento. Para isso, todas as comunicações que você enviar para esse cliente eles devem ter elementos de personalização, como o nome, o status de fidelização, por exemplo. E para a gente dar andamento aqui, eu vou fazer alguns takeaways, onde a gente vai ter alguns insights e dicas práticas para elevar o nível de comunicação com a marca. O primeiro de todos, que também comentamos sempre, objetivo é clareza, é que a gente tem que ter sempre um objetivo muito claro, relacionado com um KPI de sucesso, né? A gente sempre tem que ter em pensamento aquela frase what success looks like, né? Ou seja, o que, que o sucesso se parece? Como que eu vou medir esse sucesso? Antes de qualquer coisa, é preciso entender né, quais são os objetivos do negócio, porque a estratégia adotada ela pode mudar. Então, por exemplo, se tu tem como objetivo levar mais tráfego ao aplicativo, aumentar a frequência de compras ou aumentar o ticket médio, pode ter estratégias totalmente diferentes de acordo com o objetivo que tu quer chegar. Um outro ponto também que é fundamental é que não existe uma receita de bolo. A gente tem que sempre pesquisar o um modelo ideal para o seu negócio. Bem como o objetivo é diferente né, de acordo com cada com cada estratégia a gente tem que pensar o que, que faz mais sentido para o meu negócio então a gente vai ter uma assinatura de, de produtos a gente vai ter brindes exclusivos a gente vai trabalhar com descontos progressivos a gente vai adotar uma estratégia de cashback não tem uma resposta pronta única ou certa o ideal é você testar o que funciona para o seu público e também entender que talvez diferentes públicos Dentro dessa base de clientes requerem diferentes estratégias. Seguindo, outro ponto também que é fundamental é ser omnichannel. Então a gente precisa alcançar o público onde ele estiver, seja offline, seja online. Apostar na omnicanalidade é fundamental para inserir o cliente no centro do negócio. seja por canais de e-mail, SMS, push, redes sociais, loja física, WhatsApp ou telefone. Todos os canais devem estar alinhados. A gente tem que cuidar com a departamentalização da empresa. A gente não pode ter uma área que seja responsável por um canal que não converse com outra área responsável por outro canal. A omnicanalidade é como uma grande orquestra. Tudo tem que acontecer de forma que tudo seja uníssono, que tudo funcione ao mesmo tempo e que a experiência do cliente ela seja relevante é muito importante ter em mente que além das ações né, do programa de fidelidade, seu site seu aplicativo precisa ter uma ótima navegação, o suporte precisa estar preparado para lidar com dúvidas, dificuldades do cliente e a marca precisa conhecer a audiência e também interagir de acordo com o ciclo de vida de cada cliente, que é o que a gente vem também comentando aqui em vários podcasts. Vamos falar então de alguns cases de sucesso de fidelização de clientes no varejo, na moda e no e-commerce. Na moda, a marca de roupas americana J.Crew é um exemplo de empresa que tem uma forte cultura de fidelização do cliente. A empresa oferece descontos exclusivos, presentes de aniversário para os seus clientes fiéis, além de enviar convites para eventos especiais e prévias de lançamentos da coleção. A empresa também é conhecida por fornecer um excelente serviço ao cliente, respondendo rapidamente a todas as perguntas e se preocupando em fazer com que todas as trocas, devoluções e todo o serviço ao cliente seja muito fácil e seja muito humano. Aqui no Brasil, a gente tem a Magazine Luiza, a Rede Varejista Brasileira é uma das líderes em fidelização de clientes do país. A empresa possui um programa de fidelidade chamado Cliente Ouro, que oferece descontos, ofertas exclusivas, frete grátis, benefícios também exclusivos para aqueles clientes que são fiéis à marca. Além disso, a Magalu também tem investido em tecnologia que facilita a vida do consumidor, como o próprio aplicativo, que permite realizar compras e acompanhar tudo isso em tempo real. A Magalu também, a gente fala bastante de ecossistema no nosso e-book. É muito interessante entender e pesquisar sobre todo o ecossistema de fidelização que a marca promove. Já no varejo de mercados, o um exemplo que eu trago aqui para vocês é o grupo Pão de Açúcar. A rede de supermercados brasileira também é referência máxima em fidelização de clientes. O programa de fidelidade Pão de Açúcar+, mais oferece descontos exclusivos, acúmulo de pontos que podem ser trocados por prêmios e várias vantagens para os seus clientes fiéis. E aqui é um desafio bem importante, bem interessante, porque é uma compra de dia a dia. E hoje, grande parte das compras realizadas no Pão de Açúcar... Elas são identificadas no caixa como um gatilho para que o cliente deixe seus dados e assim ele promove. Então, novamente, a gente vem falado aqui bastante sobre o desafio da identificação dos clientes e a fidelização Ela é um caminho muito, muito bom para a gente não só fidelizar o cliente, mas conhecer o cliente melhor, saber o que ele consome, para assim a gente ter uma oferta que seja totalmente personalizada de acordo com o perfil de cada cliente. Esses são apenas alguns exemplos de empresas brasileiras e globais também que vem se destacando na fidelização do cliente, seja através de programas de fidelidade, programa de recorrência, clube de assinatura, cashback e como eu comentei aqui com vocês, não existe uma fórmula mágica para fidelização do cliente. Você precisa conhecer o seu cliente, entender os dados, para assim criar uma estratégia de fidelização que seja importante para que você fidelize o seu cliente e gere mais lucro para a empresa, considerando que as mídias vão estar cada vez mais caras e você não pode depender que sua estratégia de marketing conte somente com a receita vindo de novos clientes. A fidelização ela é fundamental para as marcas que querem sobreviver nesse mercado de incerteza, nesse mercado de constante mudança, onde a satisfação do cliente ela deve ser medida e a expectativa do cliente ela vem mudando todo dia, conforme esse cliente vai interagindo com marcas globais e a gente precisa, como gestores de marcas, entregar uma experiência que seja mega relevante, que seja mega personalizada. O tema abordado ele foi amplamente debatido no e-book e também nos vídeos. Não deixe de conferir o próximo podcast onde iremos falar sobre boas práticas para a utilização do e-commerce, ou seja, o conversional commerce, estratégias de, de WhatsApp, de mensagem, para que a gente possa ter a melhor estratégia de relacionamento direto no varejo. Então, até a próxima, até breve... E ótimos estudos. Muito obrigado. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.